0: Последний раз я была на спектакле, который поставил Вадим, и я сидела, вот два года нигде не была, все было закрыто, я сидела, у меня слезы лились. Не потому что что что-то на сцене трагическое происходило, а просто потому что эмоционально эти два года я не испытывала вот этого эстетического наслаждения, и мне настолько это было близко, и вот... Были те эмоции, которые ты не можешь никак по-другому ощутить, кроме когда ты видишь эстетику.
1: Школа
2: для родителей.
3: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете «Школу для родителей». Напоминаю, нас можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте латвийского радио lr4.lv. И сегодня мы поговорим об эстетическом развитии ребенка. С чего и в каком возрасте начинать? В каких направлениях можно и нужно развивать? И зачем это все? Что это дает, уважаемые слушатели! Мы об этом сегодня узнаем. И в конце мы обязательно дадим лайфхаки родителям, что они могут делать сами, даже если не очень погружены в искусство. И для этого разговора мы пригласили наших коллег. Я рада представить Вадим Гроссман и Наталья Щеглова. Здравствуйте! Доброе. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте. Подкасты этих замечательных людей, внеклассное чтение и в гостях у книжки завоевали любовь слушателей в разных уголках мира. Их слушают и дети, и взрослые, кто уже знает внеклассное чтение, слышали о многих неизвестных произведениях известных авторов, истории их создания, различные интересные факты из биографии писателей рассказывают Наталья и Вадим. Ну, а в гостях у книжки это уже для детей помладше, хотя их слушают также взрослые, судя по нашей статистике, и потому что Наталья и Вадим так читает детские рассказы, так увлекательно рассказывают и объясняют значение незнакомых слов, что очень Трудно оторваться. И не надо отрываться, надо их слушать. Так что, уважаемые слушатели, пожалуйста, ищите, находите, слушайте, погружайтесь, развивайтесь, потому что все это расширяет газор и развивает воображение. И также у нас сегодня еще одна гостья. Я рада представить педагог очень разносторонний педагог, руководитель студии развития и образования детей младшего школьного возраста Артера Евгения Айзена. Евгения, добрый день. Здравствуйте. Давайте нашим слушателям сразу расскажем, что же в себя включает эстетическое развитие ребенка, Наталья. Ой, ну, я же не
1: педагог. Я могу только... Ну, что называется, предложить то, что могу предложить. Предлагайте. А вот что интересно ребенку, то и нужно. Другое дело, как же это понять, что это ему интересно? А надо пробовать больше никак. Больше никак. Конечно, мы встретим сопротивление детей, потому что заниматься чем-то, ну что, не требует особого такого напряжения, не знаю, ну силу телевизора, досмотри да мультики, вот тебе и все эстетическое воспитание. Там же тоже учат, не знаю, добру, что-то какие-то яркие краски, может быть, даже это и искусство, ну что, искусство же мультипликация, почему нет? Другое дело, что ребенку это очень просто. Вот он смотрит, вот все ему показали, рассказали, потом можно пообедать, а потом можно вообще попкорн взять и продолжать это все. А эстетическое воспитание, оно же трудное. Как любое дело, оно требует какой-то отдачи, какого-то напряжения. А это никто из нас не любит. Мы хотим, чтобы все нам дали и, и хорошо было, и приятно, и красиво. Так что... Придется все-таки, как мне кажется, с самого раннего возраста просто ребенку показывать, что это на самом деле интересно, mm-hmm. это радостно, это радость этим заниматься. Даже если чего-то не понимаешь, это же не стыдно и неплохо. Это как раз, о, как здорово, я этого не знал, теперь я это узнал. Но вот мне кажется самое главное, вот этот вот путь найти, что... Ты должен знать, не знаю, там, басни Крылова. Нет, не должен, он их должен захотеть прочитать.
3: А это же самое трудное, чтобы человек сам захотел. Вот как? Увлечь, мотивировать. Да, об этом мы немножко позже поговорим. И сейчас вот эстетическое развитие звучит так емко, мощно. Я думаю, что все родители сейчас сразу: "Так да, да, моему ребенку это надо. А что же надо? Что же это такое?"
0: Ну, во-первых, мне кажется, эстетическое развитие. Вот если мы берем детей, то это, в общем-то, любовь к красоте. И в данном случае ты вот с детства ребенку не обязательно изначально вот ему читать с детства там, Карлсона, который, в общем-то, рассчитан на 5 лет. да. То есть не обязательно вводить его в музей в этом возрасте. А изначально, в любом случае, искусство произошло от природы. То есть люди наблюдали природу. Может быть, изначально и ребенка приучать к красоте, которая его окружает. Да, и квартиру сделать так, чтобы... Ну, это было приятно глазу. И музыку включать, которая будет приятна слуху ребенку этого возраста. И пойти на улицу и посмотреть на листики, посмотреть, что один листик загнулся в одну сторону, другой в другую. И придумать сказку, почему этот листик вот к солнышку тянется, а этот от солнышка завял. То есть, мне кажется, здесь очень важно э, в ребенке, вот, если мы говорим о дошкольном возрасте, развить именно... Любовь к красивому и наблюдательность, и дальше уже посвящать его в мир искусства, и опять же постепенно. И очень важно посвящать его в, скажем так, в определенном возрасте, в то, что он может понять именно в этом возрасте. Да? и тогда, возможно, сопротивление не будет таким большим. Ну, обычно мы сталкиваемся а может с Может
3: быть, его и вообще
0: не будет. Ну, это, конечно, идеальный вариант, но я думаю, что достаточно сложно. И в любом случае, в какой-то момент родитель, педагог все равно сталкивается с тем, что, о, ребенок может больше воспринять, я хочу ему больше дать. А, и в какой-то момент ребенку становится сложно, и он говорит, все, не хочу. Тогда немножко, возможно, темп надо сбавить.
3: Вы знаете, я сейчас вспомнила историю своего детства, когда мои родители, я была уже 14-летним подростком, отправляли меня на концерт симфонической музыки совместного российско-американского оркестра, и я сопротивлялась сказали слово сопротивление. Я реально сопротивлялась. Но какова же была моя радость, когда я все-таки туда пошла и уже потом вот это вот после вкусия, когда я сидела и наслаждалась музыкой молодых исполнителей, которые даже вот сама мысль о том, что они из разных стран собрались на одной сцене и играют такие замечательные классические произведения. Вот да, тут, конечно, работа родителей, она очень важна, потому что есть вещи, которые могут понравиться, Ребенок, поскольку еще не сталкивался с ними, просто об этом не знает. Вадим, как вас ваши родители погружали в эстетическое? Ну,
2: я начну с того, что чтобы начать этот процесс, надо в первую очередь прибегнуть к простым вещам, не лениться, общаться. Потому что мы все находимся на разной ступени развития, и порой дети настолько удивительны, чудесны. И вот этот момент не пропустить, чтобы ты понял, что это за личность, я с точки зрения родителя, нам всегда лениво это делать. Мы устали после работы, хочется развлечься, но тем не менее нужно уметь общаться. И когда ты увидишь услышишь своего ребенка, мне так кажется, и поймешь, что для него важно, ты начнешь искать пути, чтобы на его пути встретился какой-нибудь, какая-нибудь интересная личность которая разожжет вот эту искорку, которой, как вам кажется, в нем есть. И надо, как Наташа сказала, пробовать, 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 и тогда, мне кажется, что вот это пламя, оно будет гореть все время. И вот иногда можно настоять, но надо искать какой-то компромисс, чтобы не было конфликтов. Да? То есть а, насильно мил не будешь, и у всех разные характеры, и люди бывают упрямы. Надо какие-то искать пути, чтобы вот этого конфликта избежать. Но, не знаю, мне повезло в жизни. Я пришел в советское время в драм-кружок, и там был очень хороший педагог. По счастливой случайности так случилось, что потом я учился и в том же институте, где училась и она. Вот. И мне кажется, что если ты... Вот встретишь кого-то, какую-то личность, или что-то с тобой произойдет, вот концерт, и потом это остается с тобой на всю жизнь, и ты жаждешь этой встречи еще раз ощутить вот эти эмоции, я не знаю еще что. Из этого состоит жизнь, мне так кажется.
3: Наташ, вы, к сожалению, должны бежать, но мы вас не отпустим, пока вы не расскажете о своем детстве, как вас, родители или учителя приучали, прививали, мотивировали заняться прекрасным. Слушайте, вот так получилось, что меня мотивировать было не надо. Я вот
1: книжки читала и читала. Не потому, что меня кто-то заставлял. Вот все мое детство ничего интереснее, чем затрепанная, засаленная библиотечная книжка, которую надо было еще очередь ждать. Я в каком-то может быть, я себя помню с какого-то раннего возраста, не знаю, но мне казалось, что мне там лет шесть, может быть, было, и нужно было стоять в очереди на книжку «Волшебник изумрудного города» и «Урфинджус и его деревянные солдаты». И когда, наконец, мне эта книжка досталась, а я ее прочитала там, я не знаю, дня за три, и что? И опять вот э, ждать следующей книжки, у меня ситуация была другая – мы этого, вот, ну, мое поколение, мы ждали. Новые интересные книжки или «Алиса в стране чудес» в Захадеровском переводе печаталась в журнале «Пионер». В декабрьском номере было начало, а следующее – это в январском. Значит, нужно было уговорить родителей оформить подписку на журнал «Пионер», чтобы эту Алису все-таки прочитать. И вот... Может быть, дело было в том, что ну, меньше было какой-то информации. Дефицит. Да, да. да, Дефицит информации, дефицит развлечений. Поэтому ничего интереснее, чем вот книжку почитать, Илюш, ну а в театр сходить, это вообще счастье. Вот поэтому оно как-то так само все получилось. Вообще это, конечно, здорово, когда вот оно само
3: получается. Но вы сейчас сказали очень важную вещь. У детей есть потребность, Да. Есть потребности, если ее правильно разглядеть, как сказал Вадим, да, если не отмахиваться, а именно глядеть на своего ребенка, внимательно слышать его, слушать, то можно очень многое сделать для ребенка в его маленьком возрасте. Mm-hmm. Да, вот уловить этот
1: момент, и, и тогда, наверное, все получится. Тогда возникнет и желание, и радость человек от этого будет получать.
3: Ох, Жень. Как у вас, ваши родители?
0: Ну, во-первых, я уже другое поколение, когда, в общем-то, доступно было уже намного больше. И так как родители того поколения, которым не было столько доступно, сколько нам, они пытались нам дать это все. И большое спасибо моему дяде, который сам от души педагог, он также музыковед. И он всегда... Мы ходили на балеты, он сидел между мной и братом, и своей дочкой, моей сестрой, и рассказывал нам о том, что происходит. Всегда ловил те моменты, которые вот уже, уже скучно, а он тогда будет что-то рассказывать такое, что опять наше внимание к балету, ну, к происходящему на сцене вернет. И всегда было это интересно. Мы ходили на концерты, но самое важное, я считаю, что он подбирал именно детские концерты, что он не пытался нам давать то, что мы не могли воспринять. Он хорошо понимал, что такое ребенок и на что ребенка можно ввести, на что нет. Очень важен такой момент. Но вот я скажу, что вначале я это делала, потому что, ну как я люблю дядю, я должна это делать для него, и и, и вообще я хочу быть умным человеком, поэтому я должна посещать, как же не так. И вот в 11 лет у меня случился переломный момент. Он переехал в Америку, я приехала в Америку, он нас водил на экскурсию в Метрополитен-музей. Это огромный музей, как Эрмитаж. И мы ходим, он рассказывает, он пытается делать так, чтобы это было интересно, но нам полтора часа ехать в этот музей надо было. Мы там ходим, и мы уже устали, и очень жаркая погода была, и он уже понимает, что ну там некому рассказывать. И мы выходим из музея, он говорит, ну, наверное, нам нужно перекусить, выйти из музея, вы уже устали, да-да-да. И тут я иду мимо картины Ван Гога, его автопортрет вот в соломенной шляпе. Я говорю, а кто это? Ну, и дядя мне в трёх словах сказал, ну, вот это вот постимпрессионист, я про импрессионизм вам рассказывала, а это постимпрессионист. У него была трагическая судьба, он покончил жизнь самоубийством, но он замечательный художник. Все, что он сказал. И через 2-3 года это вернулось, я начала сама изучать уже вот его живопись, потом уже импрессионизм, а потом уже все остальное. Мне стало это интересно. И так, в общем-то... Вообще к искусству у меня появилось собственное желание ходить на концерты классические, собственное желание, там, если я еду в какую-то страну, обязательно зайти в музей, который мне интересен. И потом это уже появилось как собственная потребность, а не потребность быть хорошей девочкой.
3: Ну, я думаю, что у многих так. Я думаю, что Вадим, у вас тоже наберется накопится мешочек воспоминаний, где что когда вы как-то увидели, захотели и почему вы сейчас там стремитесь там, зайти в музей, просмотреть, я не знаю, афиши, когда в другой стране находитесь, что там в театрах дают, может быть сходить, да? Это же все из детства. Любопытство mm-hmm. это к прекрасному? В принципе, да, потому что я до сих пор помню,
2: какое на меня впечатление произвело ребенка музей медицины. Потому что мой папа э, в свое время, да, ну, уже сказали, что не было столько компьютерных игр, не было э, такого телевидения, таких технологий, всего, что Отвлекающих сейчас... Отвлекающих име... от да. прекрасного. Ну почему? Я бы так не сказал. Я на эту тему тоже хочу сказать. И Я утерею. Я имею в виду, что он в свое время впечатлился, видимо, этим, и я пришел. А там в нашем музее, в принципе, особого ничего нет. Просто вот 3D картинки, как бы за стеклом сделанные фигуры, которые рассказывают о первобытной медицине еще чем-то. Я помню, это было для меня огромное впечатление, и я до сих пор это помню. Конечно, если я сейчас пойду туда, это ты увижу такой примитив в кавычках, конечно. Но для меня это ощущение было, хотя я никак не связан с медициной, а мой папа провизор, и как-то для него это было важно. Вот, но для меня вот поход. В музей я понимал уже тогда, что там есть какое-то чудо, к которому ты стремишься. А хотелось бы сказать для взрослых, наверное, потому что с этим я всегда спорю и как педагог и как личность, что вот взрослые говорят, дети ничего не читают, это поколение потерянное. Если мы каждый из нас начнем предъявлять претензию прежде всего к себе, потому что это от нас зависит, что они такие это мы не сделали того, что не научили их читать, не знаю, там, ходить в музеи и так далее. И почаще бы общались с ними на равных, а не с позиции того, что вы хуже нас. И вот эта проблема отцов и детей, ее бы, наверное, не существовало, мне так кажется. Потому что... А что ты сделал для того, чтобы изменить эту ситуацию? Ну, вот так, немножко. Хотя бы по чуть-чуть. И тогда, наверное, это станет по-другому, все будет по-другому.
3: Вот поэтому я предлагаю у нас в нашей программе сегодня немножечко помочь родителям, сказать, а что же они могут сделать, такого несложного на самом деле, что действительно поможет их детям. Я с благодарностью слушая вас, вспоминаю своих родителей, бабушку и дедушку, и думаю, господи, вот они все как-то делали легко со мной. Они меня в 4 года отвели в кукольный театр. Потому что в 4 года детей желательно вести в кукольный театр, не в большой, правильно. Вот. Потом они отвели меня на балет. И, конечно, это было Лебединое озеро, Спящая красавица. Это были те произведения, которые для ребенка там 6-7 лет очень доступны. Естественно, мне рассказывали и про сказки Гофмана. Да сюжет того, что будет происходить на сцене. Меня готовили к этому походу, и потом продолжалось, продолжалось Музеи и так далее, и прогулки. Я с дедушкой вспоминаю замечательные прогулки. У меня титулятор тоже фармацевт, вот, и он знал все растения на трех языках: на латинском, на русском, на старорусском. И он мне рассказывал листочек возьмет, и показывает, и рассказывает. И, 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 и мне не надо было этого запоминать, что тоже очень важно. Это не были уроки биологии, запомни, это растение называется так-то и так-то. Это было все просто походе легко, по-доброму, с любовью. Вот это, наверное, главное. И очень хочется спросить, Жень, вот. В каких направлениях можно и нужно обязательно ребенка развивать? Вот в том маленьком его возрасте, чтобы он потрогал, понюхал, почувствовал, услышал.
0: Ну, наверное, вы уже все сказали, то есть рецепторы надо развивать, то есть, чтобы он с своими ощущениями начал этот мир, ну, чувствовать, да? как, ну, колыбельное в детстве. Не каждый родитель умеет петь, но все равно голос матери это самое важное, ну, для ребенка это самое родное. Опять же, ребенок засыпает, сколько сейчас, там, я не знаю, подборок Моцарта для того, чтобы ребенок спал. Не подходит Моцарт, возьмите что-то другое. То есть, по идее, но здесь очень важно, на мой взгляд, во-первых, контакт с ребенком. То есть ты уже изнутри ребенка чувствуешь, что ему нужно. А во-вторых самому быть заинтересованным, потому что если тебе не нравится, ты нажмешь кнопочку и поставишь, это ребенку нужно, я пошел мыть посуду, то может быть что-то произойдет, а может и не произойти. А если не произойдет, у тебя нет механизмов для того, чтобы вернуть его в это. То есть, если ты чему-то обучаешь, это не очень важно в данном случае эстетическое развитие или это будет математика или еще что-то подобное, да? Очень важно чувствовать ребенка и чувствовать, и любить то, что ты хочешь ему дать. Если ты не тот человек, который связан с искусством, наверное, в данном случае было бы хорошо... Иметь консультанта, ну, грубо говоря. Может, это нянечка, может быть, это детский садик, может быть, это просто Кружки другая развития. мамочка. Да, другая развитие. или другая мамочка, которая вот этим занимается. То есть ты всегда можешь где-то подпитываться. Может быть, включить передачу, там, где читает сказки. Почему нет? Гостя в книжке. да. да
3: безусловно, да, это на самом деле действительно очень очень важный момент, потому что не все родители получили то, что получили даже мы, да, и в то же время это абсолютно нормальное желание для родителя дать ребенку. Но вот когда человек взрослый сам не получил, он, возможно, не знает, как это сделать, поэтому надо обращаться к людям у которых есть экспертное представление об этом, да, и не стесняться просто спрашивать, правда, быть, может быть, где-то в чем-то даже тем же ребенком.
2: Ну, вот это очень правильно сейчас вы сказали. Мне кажется, что самое главное, не бояться, мне кажется, самому участвовать. Жизнь очень короткая. Мне кажется, что если ты чего-то не попробовал, ты никогда ничего не узнаешь. И если ты не был никогда, ну допустим в опере, ну не понимаешь ты ее. Но очень важно с таким маленьким существом сходить туда. Есть масса э, программ в опере, которые специально рассчитаны на семейные походы именно с детьми. И когда ты увидишь, услышишь, поймешь что-то для себя, и если вы вместе это испытывали, это вдвойне потом запомнится на всю жизнь. Если ты чего-то не пробовал совершенно в другой области, ты там не понимаешь, попробуй, сходи в музей, я не знаю, прочитай книгу. Очень важный личный пример. Особенно до определенного возраста, пока из ребенка не вырастает подросток. Конечно, там начинаются другие проблемы. Уже есть какое-то сопротивление, что я самостоятельный, я могу сам. Все, но этот опыт, пройдя вместе, так завоевывается авторитет. Я не знаю, это же не какой-то силы, а когда ты друг, когда ты товарищ, когда ты равен. Вот если с позиции этого подходить, тогда можно все. И самое главное, ну, я думаю, даже не жалеть денег, хотя это все стоит, да, потому что с собой ты их никогда не унесешь. Вот. и порой эта пища намного важнее, чем духовная, я имею в виду, чем какая-то другая.
3: Вот, казалось бы, это очень важный момент. Зачем? Зачем все это давать ребенку? Вот эту красоту почувствовать,
0: переживать, увиденное, услышанное. Да, зачем? Я, когда детям начинаю курс, вот у меня есть такой курс о живописи, первый урок у нас происходит так. Закройте глаза. Потом я спрашиваю, что вы ощутили? Но они говорят Ну, я слышал звук, я слышал, там кто-то топотал, и меня кто-то тронул, еще что-то. Я говорю хорошо, а теперь закройте уши. А теперь представьте, что на вас перчатки. Скажите, ну вы до конца воспринимаете мир, когда какой-то орган у вас не работает? Ну, нет. Я говорю, а хотели бы так жить? Нет. Я говорю, хорошо. А что будет, если я вам скажу, что у вас одно ощущение для восприятия мира у вас еще не развито? Вот вы глазки развивали с рождения, вы тактильность развивали с рождения, запахи и так далее. А вот есть одно, что вы может и не одно, то что вы еще не развили, и этот мир вы можете понимать еще лучше, если вы будете развивать это ваше восприятие прекрасного эстетическое восприятие, и у меня это очень хорошо прошло уже с третьеклассниками, то есть И для них вот это был вопрос, на который мы отвечали в течение полугода, то есть я провела там 10 уроков по живописи, но эти уроки были не так, что я им давала знания, я ставила картину. Ну, конечно, это копия, и, конечно, это не то впечатление, которое ты бы получил в музее от этой картины, но в любом случае я ставила большую картину, и мы ее обсуждали. И первый урок у нас был полчаса, потому что я видела, что дети готовы столько воспринимать, у них нет больше вопросов. Последние у нас были полтора по два часа с третьеклассниками. То есть они уже сами готовы были говорить. И сами, когда я поставила картину Пикассо, «Брыдающая женщина», я думала, что они воспримут это как веселая картинка, много цветов, аляписто. Они мне рассказали всю историю этой картины, которую я хотела им сказать: Вот вы не правы, я сейчас вам расскажу. Они мне сами это изначально рассказали. У нее руки трясутся, с ней что-то произошло. Она одета красиво, но при этом что-то произошло неожиданное. И на самом деле эта картина была посвящена, что у этой женщины умер отец, и она не знала, как это горе унять. Они мне все это рассказали сами. То есть трясущиеся руки на картине для Для взрослого человека неподготовленного. Да, да. это вообще что-то необычное. Я поняла, что вот этот возраст уже готов воспринимать серьезно. То есть, если мы говорим о ребенке до школьного возраста все в игре здесь надо опять же понимать во всех музеях есть разукрашки там «Мона Лиза» или той картины которая висит в этом музее насколько это нужно но ну, на мой взгляд наверное ну, здесь большой вопрос мне кажется нет потому что когда этот ребенок пойдет и увидит эту Монолизу, то он о это было в моей разукрашки он не будет наслаждаться картиной а он просто вспомнит свое впечатление о детства как он что-то зарисовывал и не восприня Эту картину как картину, а воспримет как свое впечатление в детстве, которое было очень примитивным. Может быть, такого вида развлекаловка не особо нужна? Опять же, там есть игра мема вот когда ты переворачиваешь картинки, но. Может быть, это хорошо. Я не могу сказать на 100%, не уверена. Может быть, игра... Вот мне дядя, опять же, рассказывал, что в детстве его папа играли... Ну, была какая-то картина, они пять минут смотрели, ну, репродукция в э, альбоме, и дальше закрывали. Кто больше назовет детали? Может быть, это более подходящий вариант, потому что ты изучаешь эту картину по мелочам. Здесь может быть какая-то интересная вещь. Здесь надо найти подход, но в дошкольном возрасте это должна быть Игра, но игра, которая не делает это проще и понятней. Плюс, что я бы, наверное, советовала не называть ребенка художником. Он нарисовал картину, какая у тебя красивая картина, как ты интересно изобразил, какие у тебя цвета. Но художник ну, это. это ну, как профессия, так и призвание. Мы не можем трехлетнего ребенка назвать художником, хотя бы потому, что он не прошел вот эту всю дорогу до художника, и поэтому у него может быть это впечатление: я пришел в картинную галерею, а что, я могу лучше. А чем это лучше, чем то, что я рисую? Может быть, здесь не надо ставить на детях штампы? Как плохие не надо ставить, везде написано. Ну, так нигде не написано, что хорошие тоже не надо ставить.
3: Ну, тут, конечно, многое зависит от родителей. Вот именно надо быть другом, надо быть соратником, надо быть даже, может быть, где-нибудь заговорщиками,
2: Мне кажется, если отвечать на вопрос «зачем?», ну, если он возникает, да? У меня такого вопроса не возникало никогда. Ну, я счастливый человек. И вот, наверное, второе слово «счастье». Потому что мы все хотим обрести счастье. Это как бы... Наверное, сверхзадача каждого из нас прожить жизнь счастливо. Вот, счастливо. я мне кажется, что если так подходить к жизни, если ты хочешь быть интересным собеседником, чтобы с тобой было интересно другим, чтобы ты не был одиноким, вот для этого и нужно, чтобы ты был всесторонне развит. Я всегда своим ученикам говорю, когда вот опять же я встречаюсь с такой ситуацией, что к сожалению, в школах сейчас очень малой литературы, и ты начинаешь называть какие-то имена каких-то персонажей, а там ноль. Я говорю, ничего страшного. Это не стыдно, что ты что-то не знаешь по своему малолетству. В конце концов, у нас у каждого свой путь, и ты прочитаешь и обретешь знания, тебе все те же эмоции, которые прошел я. Другое дело, я доставлю другой глагол. Вот стыдно не хотеть знать. Вот это другое дело. И вот когда ты с этой позиции говоришь, зачем ты себя лишаешь этого? Мы с тобой в разных весовых категориях. Ну, я знаю, ты нет. И для того, чтобы иметь свое собственное мнение, они, если мне отвечают, а мне неинтересно читать. Я говорю, ты пробовал? Вот, ну, Как ты можешь тогда говорить? Тогда человек начинает задумываться. Действительно, если... Этот процесс еще не потерян. Вот. И тогда, чтобы стать интересной личностью, с которой интересно, мне кажется, до этого и существует эстетическое воспитание.
3: Мне хочется произнести фразу, благодаря вам, стыдно не хотеть развивать своего ребенка эстетически. Да. Правда? Да. Потому что это такой подарок ребенку. Конечно. Не надо обделять его. Он в детстве может почувствовать то, что во взрослом возрасте ему будет почувствовать сложнее. А если он придет с этим во взрослую жизнь, ему будет гораздо интереснее, эмоциональнее, насыщеннее жить.
0: Жень. Еще я бы хотела также ну, рассказать о собственном как бы, опыте, что это эстетическая удовольствие от того, что ты воспринимаешь, оно также помогает пережить многие проблемы. Когда ко мне очень часто там друзья обращаются, говорят, вот так, так и так. На все можно посмотреть немножко с другой точки зрения, и эту ситуацию описать немножко по-другому. У меня самой, когда случались какие-то переживания, которые нельзя описать, ну вот просто высказать, и все. Я ходила на концерты слезы лились, а эти слезы они не лились просто, ну до этого. То есть и я как-то так освобождалась от каких-то серьезных переживаний. Это помогает пережить многие вещи, как положительные, так и так и отрицательные. Это помогает в жизни просто прожить некоторые моменты, вот и, и насладиться. Вот это наслаждение, оно не как от мороженого или от чего-то другого, это вот ты пришел на спектакль, и вот и последний раз я была на спектакле, который поставил Вадим, и я сидела, вот два года нигде не была, все было закрыто, я сидела, у меня слезы лились, не потому что что-то на сцене трагическое происходило, а просто потому, что эмоционально эти два года я не испытывала вот этого эстетического наслаждения, и мне настолько это было близко. И вот, были те эмоции, которые ты не можешь никак по-другому ощутить, кроме когда ты видишь вот эту вот эстетику. Вот эстетику не в смысле красоту, а в смысле искусства.
3: Да. Как сказал Брехт, да, искусство помогает воспитывать, но цель этого ⁇ удовольствие от жизни. Спасибо вам большое, что были с нами. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Наталья Щеглова, Вадим Гроссман и Евгения Айзена. Всем хорошего дня. Спасибо Спасибо большое. Спасибо. Удачи. Стать другом, учителем, доктором.